1: Mucho gusto y bienvenidos. Mi nombre es Rafael López Sánchez y soy el host del podcast Supracortical y seré su guía en esta escuela secreta. El siguiente episodio no es una opinión absoluta de José Antonio Badía y tiene como fin profundizar en el tema de lo que pasa cuando dormimos. Acompáñame para escuchar la lección de hoy. Hace unos días me dio insomnio, dormí muy poco y muy mal y todo el día estuve de pésimo humor. Me dolía la cabeza, me ardían los ojos, sentía más hambre de lo normal y sobre todo me costaba mucho trabajo pensar bien, enfocarme. Me sentía terrible, hasta pensé que estaba enfermo, pero esa noche me fui a dormir un poco más temprano y al día siguiente me desperté como si nada, sintiéndome perfectamente bien. Era claro que no me había enfermado. Mientras me lavaba los dientes, pensé en lo mal que me había sentido el día anterior. Solo por no haber dormido bien. Solo por eso me dije a mí mismo, sí, dormir no es solo una actividad. Es sin duda una de las actividades humanas más importantes. Aunque no se hable tanto de ella, al menos no de esta manera tenemos presente que podemos morir si no comemos o no bebemos líquidos, pero normalmente no reparamos en que si no dormimos también nos podemos morir. Es neta, no es una exageración, dormir es una actividad esencial para nuestra existencia. Uno de los especialistas que más ha investigado sobre el sueño es el británico Russell Foster, un neurocientífico circadiano. Para darnos una idea de lo importante que es la actividad de dormir, Foster pone un ejemplo muy claro. Si una persona vive 90 años, habrá pasado 32 años de su vida durmiendo, idealmente. Sí, un tercio de la vida. Aunque si esa persona duerme menos, lo más probable es que no llegue a vivir hasta los 90 años. Lo que explica este neurocientífico Russell es que el sueño implica en todos los aspectos de nuestra vida diaria un papel muy importante desde nuestra salud física, mental, nuestro estado de ánimo y algo que me quedó muy claro el otro día de mi noche de insomnio es precisamente eso es una de las actividades más importantes para la vida humana pero entonces, ¿por qué casi no le prestamos atención? la respuesta es tan sencilla o tan compleja como la queramos ver pero empecemos desde el principio. Somos seres vivos. Al igual que los otros mamíferos y el resto de los animales, la naturaleza programó nuestro cuerpo como un relojito con ritmos biológicos que se repiten más o menos cada 24 horas. De ahí el término circadiano, cercano a un día. Uno de esos ritmos es el ciclo circadiano del sueño que se relaciona con los estímulos de luz, que recibimos diariamente. Es la materia de estudio de Russell Foster, el neurocientífico del que te acabo de hablar. El ciclo circadiano del sueño funciona así. Por la noche, cuando empieza a oscurecer, la temperatura de nuestro cuerpo aumenta y la glándula pineal en nuestro cerebro empieza a segregar una hormona llamada melatonina. que hace que nos dé sueño y podamos mantenernos dormidos? Por la mañana... En cuanto nos exponemos a la luz, la melatonina disminuye, nos sentimos más alertas y nos despertamos listos para cumplir con un nuevo ciclo de vigilia. Durante mucho tiempo, los seres humanos vivieron obedeciendo a este ciclo. Se levantaban al amanecer, se iban a dormir cuando se hacía de noche y, como la naturaleza manda, al día siguiente se repetía. Se levantaban al salir el sol y se volvían a dormir cuando se hacía de noche. Pero ese ciclo se fue al carajo a finales del siglo XIX, cuando el mundo empezó a electrificarse de forma masiva. De repente, la gente ya no tenía que irse a dormir cuando se pusiera el sol. Bastaba con encender una lámpara y tenía un pequeño sol dentro de su casa o de su cuarto en cualquier momento. Suficiente luz para ponerse a realizar cualquier actividad, porque aunque antes de la electricidad, se alumbraba con fogatas o velas encendidas, la intensidad de la luz no se parece ni por asomo a la de una bombilla eléctrica. La cosa empeoró en el siglo XX, cuando se instauró el sistema de actividades las 24 horas continuas sin descanso, non-stop, y se puso aún peor con la llegada del siglo XXI, en que se han multiplicado las pantallas hasta convertirse en instrumentos indispensables en nuestro día a día. No estoy diciendo que la tecnología haya empeorado nuestras vidas, sino que la exposición perpetua a la luz, primero con la electricidad, luego con las pantallas, ha roto nuestro ciclo natural circadiano. Y nos hemos convertido en una sociedad en perpetua vigilia que desafía constantemente a nuestro ciclo de sueño. Hemos escuchado cientos de veces que hay que dormir de 7 a 8 horas cada noche, y también hemos oído a muchas personas dar fe de que durmiendo menos, a veces mucho menos, descansan perfectamente. Más allá de las preferencias o las costumbres propias, lo que la ciencia nos dice es que no hay ningún ser humano que pueda conservarse en perfecta salud durmiendo apenas unas pocas horas cada noche. El biólogo argentino Diego Golombe Dice que las personas adultas necesitamos dormir 8 horas y 20 minutos, quizá un poco más o un poco menos, pero nunca mucho menos ni mucho más. Dice también que los adolescentes necesitan dormir 9 horas y los niños 10, y que los mayores de 65 años de edad no necesitan dormir menos de lo que acostumbran en su vida adulta, por cierto. Dormir el tiempo suficiente es importante porque en los ciclos de sueño es cuando nuestro cuerpo se repara y se prepara para el día siguiente. Los ciclos del sueño duran más o menos unos 90 minutos. En la noche podemos atravesar entre 4 o 6 ciclos y cada uno de ellos está compuesto por cinco fases. La primera fase del ciclo es cuando vamos de la vigilia al sueño. Es cuando tus músculos se relajan y en la que a veces sientes que te caes y despiertas en un segundo y luego vuelves a dormir. La segunda fase es es la del sueño ligero. Tu cuerpo se desconecta poco a poco de la realidad. Tus ondas cerebrales se vuelven cada vez más lentas, igual que tu respiración y tu ritmo cardíaco. La tercera fase dura unos pocos minutos. Es cuando tus ondas cerebrales se alentan todavía más y entonces entras en la cuarta fase, la del sueño profundo. Donde descansamos tanto de manera física como psíquica. Esta es la fase más importante de todas y es la que determina la calidad de nuestro sueño. En estas dos fases, la tercera y la cuarta, nuestro cuerpo entra en un estado de relajación muy profunda. Es en esta fase cuando nos relajamos tanto que hasta babeamos. Y es también cuando se genera la hormona de crecimiento, la que repara nuestros tejidos y que es vital para los niños y para la recuperación física de los deportistas. Si no eres un niño ni eres un deportista, de cualquier forma, en esta etapa es donde restauras tu energía física. Y por último, pasamos a la quinta fase, la del sueño REM, que se llama así por las siglas en inglés Rapid Eye Movement, o sea, movimiento rápido de los ojos. En esta fase, el tono muscular no existe prácticamente. Esto es muy importante para que no golpemos a alguien cuando estamos soñando que estamos corriendo. Por eso, si queremos girar o movernos mientras estamos transitando por esta fase, simplemente no es posible. Pero mientras tus músculos están totalmente inactivos, en tu cerebro se produce una intensa actividad en las áreas relacionadas con la memoria, con el hipocampo y la corteza prefrontal, lo que permite la transferencia de recuerdos y experiencias recientes a tu memoria a largo plazo. Además, en esta fase suceden cambios en la liberación de varios neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, que si no tienes muy claro para qué sirven, las dos son cruciales para nuestro bienestar mental y emocional. La dopamina está relacionada con la sensación de recompensa y placer. Cuando experimentamos algo positivo o gratificante, como comer algo rico o sacar un 10 en un examen o meter un gol, tu cerebro libera dopamina, lo que hace sentir muy bien y motiva a buscar más de esas experiencias. La serotonina, por su lado, es conocida como la hormona de la felicidad. Nos ayuda a regular el estado de ánimo y el apetito. Cuando tienes niveles adecuados de serotonina, te sientes más tranquila, contenta y relajada. De hecho, muchos de los antidepresivos que se recetan incrementan los niveles de serotonina en tu cerebro. En la etapa REM es donde experimentamos los sueños vívidos, que nos pueden ayudar a procesar información y a resolver problemas, lo que mejora nuestra función cognitiva. O sea, dormir nos ayuda a pensar mejor. Es parte de nuestro proceso de aprendizaje. Necesitamos dormir antes de estudiar y luego después de estudiar, porque si no, no aprendiste nada. Otra cosa que hace nuestro cerebro cuando dormimos es limpieza como cuando le pasas el programa para limpiar la memoria RAM a tu computadora, algo así. Cuando estamos despiertos, el cerebro libera moléculas que si se acumulan pueden resultar nocivas, por eso tiene que ser eliminada cada una de esas moléculas y eso requiere de una limpieza. Esto lo hace nuestro sistema glinfático, que es análogo al sistema linfático, por eso se llama casi igual, este sistema se basa en las células gliales... cuya función es eliminar metabolitos del sistema nervioso central... que podrían entorpecer el buen funcionamiento de nuestro cerebro. Para que te des una idea... estamos hablando de sustancias dañinas... como la beta-amiloide... que es precursora de la enfermedad de Alzheimer. Ese tipo de basurita cerebral... es la que se limpia durante las etapas de sueño. Por eso, si no dormimos lo suficiente además de que nos altera el estado de ánimo, podemos llegar a sufrir de varias enfermedades mentales. Es como un perro que se persigue la cola, las alteraciones en el estado de ánimo generan problemas en la calidad y la cantidad de sueño, y estas a su vez generan la falta de descanso que aumenta los malestares del padecimiento mental. Y como si fuera poco, dormir está muy conectado a nuestro sistema de defensa. Cuando duermes, tu cuerpo lucha contra las enfermedades usando sus defensas naturales. Fíjate cómo cuando te enfermas te da más sueño. Tu sistema inmune estimula esta activación exigiendo más descanso para fortalecer al mismo sistema inmunitario. Matthew Walter es otro famoso científico especialista en el sueño. Es profesor de neurociencia en la Universidad de Berkeley y publicó hace poco un libro llamado ¿Por qué dormimos? En su libro, Walker dice que la falta de sueño, incluso por una sola noche, despoja de forma contundente al cuerpo de su traje invisible de inmunidad. Por eso, cuando una persona tiene problemas para dormir, se considera que sufre un trastorno del sueño, como el síndrome de las piernas inquietas, donde las personas sienten una incomodidad que las lleva a estarse moviendo, mover las piernas todo el tiempo, o la apnea del sueño, que es cuando la gente deja de respirar y hace pausas mientras duerme. Y por supuesto está el insomnio, el trastorno de sueño más común en nuestro mundo actual. El insomnio es definido como la dificultad reiterativa de conciliar el sueño y mantenerlo por lo que afecta nuestra capacidad de alcanzar un sueño reparado. Como te conté hace un rato, cuando dormimos, atravesamos un periodo de sueño profundo en el cual somos menos susceptibles a los estímulos externos, pero el insomnio no permite que cumplamos con todo este periodo y pequeños estímulos ambientales como un coche que pasa por la calle o un ladrido de un perro pueden despertarnos enseguida. La ciencia nos ha dejado clara en los últimos años la importancia de dormir. Pero nuestros antepasados la conocían desde hace siglos. Incluso le atribuían al sueño funciones divinas o mágicas. En la mitología griega, Morfeo era el dios que llevaba a los seres humanos los mensajes de otros dioses a través de los sueños. Los griegos también creían que mientras dormían, los muertos podían aparecer para darles consejos o mensajes. También los romanos lo consideraban así. Y por supuesto, muchas culturas originarias de América y de otros lugares han considerado al sueño como un medio para comunicarse con sus antepasados, los difuntos y recibir su orientación y sabiduría. Pero ahora, el sueño ya no tiene nada de mágico ni de divino. Al contrario, es como si estar despierto el mayor tiempo posible fuera lo más fantástico. El mundo en el que vivimos hoy funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. La tecnología, la cultura y la sociedad no solo favorecen ignorar el descanso, sino que incluso nos impiden hacerlo, aunque nuestro cuerpo no esté preparado naturalmente para dejar de dormir. Acuérdate del ciclo circadiano. Estamos preparados de forma natural para un mundo que ya no existe el que se dividía en el día y la noche con el que nuestro cuerpo correspondía adecuadamente no dormir o dormir muy poco cada noche es ignorar completamente el mandato evolutivo pero también es lo que exige la sociedad de dinero y éxito mercantil El dinero nunca duerme, como dijo el villano de Wall Street, la película sobre el distrito financiero de Nueva York. Sí, es una frase de película, pero no está nada lejos de la realidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta otra frase? Ya tendrás mucho tiempo para dormir cuando te mueras. El sueño parece ser considerado una actividad absurda, una completa pérdida de tiempo. Pero acuérdate que Matthew Walker, el neurocirujano del libro ¿Por qué dormimos? opina todo lo contrario. Él sostiene que la falta de sueño puede matar a un ser humano. Para imaginarlo basta recordar los estragos que te hace el famoso jet lag si has viajado a otro país donde el horario es distinto. Que por cierto, también puedes sufrir los efectos del jet lag sin salir de tu ciudad. Basta con que tengas un empleo donde los turnos de trabajo sean rotativos, entrar a trabajar por la tarde y salir a mitad de la madrugada o entrar de noche y salir por la mañana. Tener que ajustarte a un horario que no coincide con tu ritmo natural es vivir un poquito ese jet lag que al final termina causándote un padecimiento como presión arterial alta, fatiga, sobrepeso, Problemas de ansiedad y depresión, por mencionar algunos. Sin embargo, no hay muchas opciones, ¿verdad? Es el mundo en el que vivimos. Si hasta a los niños se les imponen agendas infernales, como las llama José Peña, un pediatra neumólogo y miembro de la Unidad Multidisciplinaria de Trastornos del Sueño en España. Los adultos tenemos que entrar en el ritmo de esta sociedad de la hiperproductividad, que repudia el descanso y les estamos transmitiendo a los niños ese estilo de vida. Tienen que despertar muy temprano por la mañana para poderse adecuar al horario laboral de papá y mamá. Y cuando vuelven de la escuela, en lugar de dejarlos descansar, los atiborran de actividades extraescolares. Que si el Kumon, que si el Taekwondo, que si el ballet, que si las clases de chino. La Organización Mundial de la Salud ya declaró que hay una epidemia de pérdida de sueño en las naciones industrializadas y desde el 2008 se instauró el día mundial del sueño que se celebra en marzo con el fin de celebrar los beneficios de dormir bien y de forma saludable. Pero ¿cómo podría aliviarse esta epidemia? ¿Cómo podemos experimentar todos los seres humanos del mundo los beneficios de dormir bien cuando los horarios de trabajo son demenciales? Quienes empiezan su jornada laboral a las 6 de la mañana tienen que despertarse a las 3 o a las 4 de la madrugada, a veces incluso antes, si las distancias desde su casa hasta su lugar de trabajo son muy largas. ¿Cómo podría alguien con un horario así celebrar los beneficios de dormir bien? Si no está respetando el ciclo circadiano con el que nos provió la naturaleza. Pero donde los trabajadores se privan de sueño por imposición, hay quienes lo hacen por convicción. Por gusto, según dicen. Internet está repleto de videos y artículos de empresarios exitosos y millonarios que comparten o hasta venden sus formas personales para el éxito y suelen decir que dormir es de perdedores y presumen el haber amasado sus grandes fortunas dedicándose a trabajar todo el día y durmiendo seis horas o menos. Varios personajes famosos se han jactado de lo poco que duermen. Está Margaret Thatcher, por ejemplo, la exministra de Reino Unido. Ella fue primera mujer en ocupar ese cargo y era tan dura e implacable que se le conocía como la dama de hierro. Pues Thatcher decía que dormir es de débiles y se hizo famosa, entre otras cosas, por dormir solo cuatro horas todas las noches durante la semana laboral. Un poco más cerca, en el tiempo y en la geografía, en Estados Unidos, el expresidente y empresario Donald Trump ha presumido de dormir entre 3 y 4 horas por las noches nada más. Los artículos que hablan sobre este tema suelen tener títulos como ¿Cuánto duermen las personas más exitosas del mundo? El mensaje es, si imitas sus hábitos exitosos, serás exitoso tú también. Y resulta que dormir poco es uno de esos hábitos. Un símbolo de prestigio, una especie de cualidad que te diferencia del resto de la gente y te hace especial. Sin ir más lejos, en la oficina de cualquiera de nosotros, si alguien dice que durmió poco por quedarse trabajando hasta tarde, inmediatamente se le celebra y se piensa que es una persona que llegará muy lejos porque es muy chameadora al contrario de lo que se piensa de las personas que le dan importancia al acto de dormir a quienes suele considerarse como pues super huevonas piensa en las críticas que hay hacia la gente que vive lejos de las grandes ciudades y que todavía sigue durmiendo la siesta los capitalinos los consideran casi gente primitiva, cuando el descanso de la siesta es tan importante como el descanso de la noche aunque esa costumbre sea tan criticada y haya sido erradicada de tantas sociedades, puede ser incluso una promotora de la longevidad. Como dato curioso, hay una isla en Grecia que se llama Ikaria, donde nunca se ha dejado de dormir la siesta, y sus habitantes tienen cuatro veces más posibilidades que los estadounidenses de llegar a los 90 años. Al final, es como si la verdadera fórmula para vivir mejor no estuviera en el éxito financiero o en los manuales de los tantos gurús que hay hoy en día, que ha estado siempre al alcance de nuestra mano y que es tan sencilla como hacer caso a nuestros ciclos naturales. Y cada que nos sintamos cansados, en lugar de echarnos un café, nos echemos una pestañita. Escuela Secreta is a production of Sonoro in partnership with iHeart's My Cultura Podcast Network. For more podcasts from iHeart, visit the I Radio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your favorite shows.
0: Si tienes ciertas afecciones crónicas como... Enfermedad cardíaca. Asma. Diabetes. Y tienes 19 años o más... 52.
1: 36.
0: 42. pueden tener una respuesta reducida a la vacuna. El efecto secundario más reportado fue dolor en el área de la inyección. Para más efectos secundarios comunes e información completa de prescripción, llama al 1-855-213-2138 o visita Prevnar20 enespañolcom Pregunta a tu médico o farmacéutico sobre Prevnar20. Infinity presents a new chapter in luxury. The premiere of the all-new 2025 Infinity QX80. Live March 20th from the Edge at Hudson Yards in New York City. Featuring a performance by John Batiste, the all-new 2025 Infiniti QX80 is an SUV designed to help every passenger feel just right. Be the first to see it March 20th at 7 p.m. Eastern, only on iHeartRadio's YouTube channel. Save the date at new-qx80.com. Don't miss it. 2025 QX80 coming this summer. Does money stress you out? Let FACET flip your financial chaos into clarity. Finding FACET immediately put us at ease. FACET's innovative approach to financial planning ensures your money works as hard as you do, enabling members to experience the joys of having your finances in order. And that makes us FACET for life now, I guess. <laughs> Visit FACET.com, F-A-C-E-T.com to learn more. This ad is sponsored by FACET. FACET Wealth is an SEC-registered investment advisor. This is not an offer to buy or sell securities, nor is it investment, legal, or tax advice. These testimonials are from current FACET members who are not compensated. All opinions are their own and not a guarantee of a similar outcome.